0: Ce podcast vous est présenté par La Mêlée dans le cadre de notre événement annuel La Mêlée Numérique, en partenariat avec le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la région Occitanie, le conseil départemental de l'Aude-Garonne, Toulouse Métropole et le Quai des Savoirs. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute
1: Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents. Merci aussi euh, à nos speakers euh, d'avoir répondu euh, à cette invitation. Euh, Aujourd'hui, on va parler donc de sport connecté et d'événementiels sportif. Euh, et sans plus attendre, je vais euh, laisser la parole à chacun pour euh, présenter leurs activités et expliquer euh, qui ils sont un petit peu plus en détail. Voilà. Julien, si vous pouviez commencer.
0: Merci. Euh, bonjour, Julien Laveau, je suis associé gérant de la coopérative Climat Locale. Euh, nous, on accompagne les acteurs économiques dans le fait de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et on travaille beaucoup avec les territoires sur cette question-là, notamment sur comment on peut coopérer ensemble cette question euh, climatique et territoriale puisque finalement c'est un enjeu économique, l'enjeu climatique et chacun peut contribuer de différentes manières. Et on accompagne notamment des événements sportifs ou des entreprises, mais on en parlera je crois un petit peu plus tard. Merci.
2: Bonjour, donc moi c'est Eric Bosque, donc je suis chef de projet au sein Sports, qui est une association de loi 1901, euh, et donc qui est euh, l'outil d'animation du département de l'Héro. Et donc je suis plus chargé d'accompagner aujourd'hui ben nos partenaires à se numériser un petit peu et donc à un peu intégrer euh, les outils et les solutions numériques. Bonjour, euh, Guillaume Bozon, moi je suis président du FAC Football
3: Agglomération Carcassonne.
4: Et bonjour à tous, je suis Audrey Courriel, directeur associé d'une agence créative et innovante, experte sur le secteur du sport. On est organisé aujourd'hui autour de trois pôles. Le premier, c'est le pôle Créa. On accompagne les clubs, ligues, fédérations et acteurs du monde du sport sur l'ensemble de leurs besoins en communication. On a un pôle événementiel où... On accompagne pareil les clubs, ligues, Fédération et acteurs du monde du sport sur l'ensemble de leurs besoins événementiels. Et ensuite on a un le concept où on vient créer nos propres concepts événementiels. Et c'est là où c'est un peu notre terrain de jeu, où on vient justement un peu s'amuser avec tous les, tous les tout ce qui est innovant pour justement l'intégrer sur nos événements.
1: Merci beaucoup. Alors, comme vous voyez, nos speakers d'aujourd'hui ont des profils très complémentaires du, du secteur du sport. Ma première question, en fait, ce sera sur l'utilisation et l'utilisation en fait, de la technologie dans vos, dans vos métiers au quotidien, est-ce que ça vous permet de prendre des décisions Est-ce que vous avez vu une évolution dans vos différentes pratiques et puis ensuite plus globalement dans, dans l'industrie du sport
0: La question du numérique et du climat et les outils numériques. On a eu une évolution dans le métier depuis 3-4 ans, c'est qu'aujourd'hui tout ce qui est réalisation de bilan carbone se fait sur des plateformes un peu en ligne de façon très automatisée, de façon très numérique, et on sort du tableur Excel où on devait, en tant que bureau d'études, chercher des facteurs d'émission, venir les rajouter. C'est un peu complexe. Et Aujourd'hui, ces outils, l'avantage, c'est que finalement, on peut transférer la question de la réalisation du bilan carbone, ou en tout cas l'actualisation, au client, puisqu'on est sur des outils un peu plus simples, connectés avec la comptabilité, connectés avec les outils métiers. Si on prend la billetterie ou des choses comme ça, on peut très bien connecter plein d'éléments, avoir des données, faire des enquêtes, et finalement, traiter ça de manière un peu automatique, ou en tout cas bien assister, et c'est là où ben, l'intelligence est intér intéressante, hein. et, et, et de pouvoir ben, finalement piloter en permanence son activité, euh, son, son, sa, sa, sa trajectoire aussi, en, pouvant, en utilisant euh, ces biens en carbone beaucoup plus simples même si ça reste très complexe, un hein, bilan carbone, mais en tout cas beaucoup plus simple, et pouvoir piloter des choix, des actions, et c'est un peu la question qui se pose là, sur l'éco-conditionnalité des événements ou de l'organisation. Des fois, on ne sait pas si on fait le bon choix ou le mauvais choix, et finalement, on le fait de manière comptable, on sait quel est le coût entre deux solutions, mais on peut très bien le faire de manière carbone aussi, et des fois, ça peut alimenter ou aider à la réflexion, ça peut être plus cher financièrement, mais plus intéressant en termes d'environnement, et c'est un peu ce choix qu'il faut faire aujourd'hui et cette avancée sur, sur les événements. Donc même sur des événements on l'a fait, on en parlera un petit peu après l'intelligence est intéressante et le numérique
4: nous aide beaucoup aujourd'hui.
1: Peut-être le retour d'Audric qui est dans l'événementiel sportif.
4: Non, et même nous, aujourd'hui, le numérique, il est essentiel à notre métier, que ce soit sur le pôle événementiel, sur le pôle créa, enfin sur, sur tous les métiers, en fait, aujourd'hui de l'agence. Le numérique est essentiel et nous fait gagner énormément de temps. On le voit, il parlait d'intelligence tout à l'heure. L'intelligence artificielle est en train d'arriver. On le voit sur les, certaines créas. Aujourd'hui, on dit juste à, à Photoshop, je veux une baguette de pain à ce niveau-là et il l'intègre automatiquement donc on le voit enfin, notre métier, pareil sur les outils c'est un gain de temps énorme on gagne en productivité grâce au numérique euh, on gagne aussi en, en bénéfice sur nos événements et on gagne en qualité de travail pour nos collaborateurs parce que derrière, ben, ils travaillent plus simplement plus facilement et ils n'ont pas de diminution à gérer puisque certains sujets sont automatisés, donc c'est quand même relativement intéressant
1: Peut-être euh, un retour euh, d'Eric Bosque de chez Aerosport alors, qui travaille. Euh...
2: Oui, alors, tout, je dirais, tous les outils ne sont pas efficaces, bons à prendre. Alors, j'en parle en condescence de course parce que l'année dernière, vous aviez eu Beelink qui était venu, euh, euh, qui était intervenu l'année dernière, donc qui est une société en fait qui a créé une application euh, qui permet de gérer de l'événementiel. Et donc, nous, Aerosport, qu'est-ce qu'on a fait On l'a mis en lien avec un organisateur d'événements, et notamment une cycle sportive. Il a pu tester son application, et on a pu par la suite lui faire des retours, parce qu'effectivement, il est arrivé avec plein de fonctionnalités, et au bout du compte, on s'en est pas servi, je vais dire, de la moitié. Donc, il a dû réadapter son concept, et, et pour, pour, pour que ce concept-là soit plus efficace demain, voire même, il s'est, je crois, même carrément réorienté vers d'autres vers d'autres pistes. Donc, donc ça c'est important euh, de dire que les solutions c'est bien, mais que attention, elles ne fonctionnent pas toutes de la même manière et euh, sont pas toutes mûres encore. Et ça c'est voilà. Donc nous, euh, Aerosport, on est là aussi pour ça, pour faire cette interface entre le terrain et le concepteur euh, qui qui va amener des choses nouvelles pour aller plus vite.
4: Je suis 100% d'accord, enfin, aujourd'hui il faut vraiment faire une sélection au préalable des différentes solutions qu'on peut utiliser dans les, dans les structures, et trouver enfin, des solutions, aujourd'hui il y en a des millions, peut-être des milliards, il faut vraiment faire une bonne sélection, et c'est vrai que les outils ne sont tous pas bons à prendre, mais si on arrive à choisir le bon outil qui nous permet de gagner en productivité, là c'est intéressant. Mais on peut aussi perdre en productivité en utilisant un mauvais outil.
1: Oui.
3: Guillaume Oui, alors je, je rebondis. C'est vrai que c'est important d'auditer en fait le besoin. Nous, dans, dans un club sportif, pour ma part, qui représente 400 licenciés, 320 à 50 joueurs joueuses et une quarantaine, cinquantaine de, de dirigeants, eh bien on, on est en plein en pleine dans cette transformation. J'ai pris la présidence il y a trois ans de ce club il n'y avait, y avait rien au niveau numérique. fonctionnait un peu à, à l'âge de pierre. Et euh, comme disait Audric c'est important de pouvoir faciliter la vie des équipes pour, pour gagner en productivité, gagner du temps. Et, et surtout, nous, on fonctionne beaucoup avec des bénévoles, de ne pas les épuiser et puis de leur amener de l'intérêt aussi. Donc tout cet aspect numérique, ça, ça intéresse le public qu'on a. Euh, ça les engage encore plus dans la dans démarche parce qu'il y a de la nouveauté. Et, et, on, et on les accompagne comme ça alors sur, sur plusieurs dimensions, le club on va accompagner sur tout ce qui est gestion administrative et financière ça c'est vraiment un gros point qui était très très lourd et qu'on arrive petit à petit à alléger grâce aux solutions numériques de gestion de club la partie plus gestion des équipes où on a des, des applis aujourd'hui qui permettent aux, aux éducateurs de Bien de, de pouvoir convoquer les parents de façon assez systématique de, de gagner beaucoup de temps là-dessus de, de faire des, des, des tableurs sur la présence des enfants aux entraînements les, même les retards, les minutes jouées, tout ça, ça désamorce aussi pas mal de conflits avec les parents parce que c'est une façon d'objectiver euh, ce qui se passe, et, et, et de pouvoir présenter aux parents des fiches individuelles par, par enfant, en disant « Voilà, votre enfant, aujourd'hui, vous réclamez qu'il joue plus, mais euh, il a raté 70% des entraînements, par exemple. » Donc ça tout ça, c'est vraiment très, très, très important. Et ensuite, le dernier point, c'est sur les joueurs euh, plus euh, adultes, seniors. Euh, moi, de par mon métier, je suis préparateur mental et euh, j'utilisais déjà euh, la technologie pour faire du profilage. Euh, et aujourd'hui, même dans des petits clubs comme le nôtre, euh, on arrive à mettre en place du profilage de joueurs pour pouvoir euh, les accompagner à développer leurs compétences, euh, euh, leurs compétences et surtout arriver à, à créer des cohésions d'équipe euh, sur la base de ces données récoltées.
1: Eric, du coup, je sais que Aerosport euh, est, est un département moteur. Euh est une organisation d'un département moteur euh, dans tout ce qui est acclimatation technologique et, et promotion de la technologie pour les organisations sportives au sens large euh, est-ce que vous pouvez, pouvez nous expliquer un petit peu plus euh, en quoi ça consiste euh, et en quoi ça permet au secteur du sport de vraiment se développer et de permettre euh, in fine une meilleure pratique et une meilleure euh, organisation
2: oui, alors, donc, le sujet est un peu, un peu vaste. Il faut remonter en arrière. En 2017, euh, je, 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 date à 2017 tout simplement parce que c'est le début de ma formation. C'est-à-dire qu'en interne dans notre association, le directeur a décidé, bon, oui, Eric, tu pars, tu vas te former sur les, sur la matière numérique. Donc, je suis parti. Donc, je suis éducateur sportif à la base. Et donc, euh, me formant sur ces aspects numériques-là, j'apprends beaucoup les réseaux sociaux, la data, l'intelligence artificielle. Je m'ouvre, en fait, à toutes, tous ces champs technologiques pour m'y intéresser. J'amène finalement mon métier d'éducateur sportif dans ce champ-là. Et j'essaie de comprendre les usages qu'on peut faire de toutes ces nouvelles technologies. Ça, c'est la base. Et après, ben, je reviens avec ça. Et je dis, ben, qu'est-ce qu'on fait dans l'organisation pour que l'organisation, en fait, se transforme Et c'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est d'amener mes, mes collègues qui sont sur du sport traditionnel et qui font de l'animation, à partir de, de sports traditionnels, à intégrer les nouvelles technologies. Parce que tu as parlé de, euh, de ces nouvelles technologies, solutions numériques ou outils, dans le cadre du club. Alors effectivement, dans les, dans les clubs de haut niveau, on va utiliser ces outils-là pour de la performance, pour faire du profilage, comme tu as dit, de joueurs, euh, pour, on, on, on maximise un petit peu la performance. Et... Vous allez retrouver toutes les nouvelles techs, c'est le sport de haut niveau qui vous l'amène et qui vont vous, dire, qui vont vous montrer toutes ces nouvelles technologies, toutes ces innovations. Il y en a beaucoup. Donc Demain, on va retrouver les meilleurs athlètes aux Jeux Olympiques, Ce seront des athlètes qui auront, qui seront numériques, entre guillemets, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, en tout cas qui auront des coachs numériques. Parce que de plus en plus, on, on a des data scientists qui suivent. Je crois qu'à l'INSEP, il y a un programme aussi là-dessus euh, de suivi des athlètes. Et euh, je crois que c'était Adrien sodo qui était intervenu aussi il y a quelques années. Voilà, donc toutes ces thématiques, elles sont, elles sont développées. Il y a des experts aujourd'hui, métiers là-dedans. Et il faut s'y intéresser parce que ça va vite. Et euh, on peut vite décrocher euh, sur, sur, sur ces champs-là. Donc il faut rester en veille tout le temps. Et euh, voilà, donc je ne sais pas, je, je me suis un peu égaré, mais pour vous dire que maintenant en interne dans l'association, euh, on utilise des outils, donc des outils euh, d'automatisation, donc alors Power BI pour faire de l'analyse de data, euh, on utilise bah, bien évidemment tous les réseaux sociaux pour communiquer, dans la communication digitale. Moi, j'allais dire, ma mission du moment, c'est de connecter le terrain, c'est-à-dire euh, d'amener mes éducateurs, mes collègues, à utiliser des outils comme euh, Kinomap, des solutions logicielles. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Swift. Donc, c'est tous les smart trainers, hein, tous les tous les objets connectés intelligents qu'on peut amener sur le terrain et, euh, et brancher. Ça a l'air de rien, mais quelqu'un qui sait pas diagnostiquer un problème numérique, de connexion, qui ne sait pas ce que c'est un RJ45 et, ou, ben voilà, donc du, du, de la connectique, hein, tout simplement, il est éducateur sportif, il n'est pas un technicien. Les métiers demain vont être des métiers éducateurs sportifs et numériques. Voilà, S'il n'est pas numérique, euh, il va lui manquer une corde à son arc. Donc euh, Là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est vraiment beaucoup d'animations connectées à partir des solutions qui sont mûres sur le marché, qui fonctionnent. Bon, je ne sais pas si je dois les citer, mais il y en a quelques-unes, euh, avec lesquelles on est en veille, avec lesquelles je travaille depuis 2017. Hein, je les suis, en fait, parce qu'au début, elles n'étaient pas mûres, maintenant elles sont mûres. Alors, je pense à Sporty Piper, notamment Nathalie Paquet. Qui a un concept en fait je sais pas si vous connaissez hein, c'est du body tracking c'est à dire le, la vidéo de votre smartphone vous repère vous bougez devant votre votre écran ça anime un petit avatar qui va marquer des points et, euh, et donc vous allez gagner un jeu comme ça donc en fait c'est de la gamification ça fonctionne pas mal enfin je l'ai testé encore dimanche dernier auprès de, de jeunes entre 8 ans et 10 ans vous les mettez devant l'écran vous leur donnez la consigne la première fois après ils font tout seuls, bien évidemment parce qu'ils savent faire euh, voilà voilà, donc, il donc y a des choses assez intéressantes de ce niveau-là. Ça reste de l'animation, ce n'est pas de l'entraînement, de l'enseignement. Voilà, donc ça met en mouvement euh, les corps. Ce <rire> n'est pas du sport en tant que tel. C'est ce que j'appelle moi du sport connecté. Euh, dans le champ de l'animation parce qu'après vous avez aussi tout le sport connecté euh, euh, du style euh, de l'Aviron hein, le e-Aviron ou le e-cycling là ce sont aussi des, des disciplines qui sont mûres aujourd'hui avec des championnats de France premier, champion, le premier championnat de France je me retourne vers Otacab puisque Romain Malbrey était euh, hein, ton prédécesseur travaillé dans, chez toi, enfin chez vous et c'est lui qui a organisé les premiers championnats de France de e-cycling euh, parce qu'il avait cette connaissance très fine ayant travaillé chez Otakam qui est une start-up euh, du numérique donc, euh, et qui est aussi cycliste hein, Romain, voilà donc, euh, donc beaucoup de choses se passent, beaucoup de choses arrivent, il faut rester attentif et voilà, j'ai un peu trop parlé je crois
1: Non c'est parfait euh, l'autre sujet qui est euh je continue à tirer le fil. Euh, parfois, dans tout ce qu'on appelle la sport tech ou tout ce qui est technologie appliquée au sport, on voit certains porteurs de projets qui... Euh, ont certaines idées des besoins des organisations. Et en fait, finalement, quand il y a cette connexion et cette discussion avec les organisations, on se rend compte que finalement, euh, ce qu'ils pensaient que, les, que, ces que ce dont ces organisations avaient besoin, en fait, ce n'est pas forcément le cas sur le, sur le terrain. Euh, ça peut être des choses euh, très... Euh très problématiques ou alors des choses qui permettent de réadapter la technologie qui est mise en place euh, vous en fait dans vos, dans vos différentes organisations est-ce que vous avez déjà vu ce cas de figure où vous avez eu des des potentiels partenaires technologiques qui sont venus vous voir en vous disant « Ah bah oui, ben bah nous on travaille avec telle organisation, on fait ça et on est certain que ça va vous aider alors que peut-être que vous aviez une solution similaire qui vous convenait bien. » Ou est-ce que à l'inverse, vous vous dites bah, « Il y a quelque chose dont on a besoin euh, qu'on trouve pas. Euh, » Et dernière question pour vous qui êtes le sens inverse en fait. Est-ce que vous voyez que finalement il y a une... Euh, une acclimatation et une prise de conscience de tout ce qui est outil de calcul des bilans carbone dans le dans le secteur du sport voilà donc d'un côté ce dont les organisations dans le sport ont besoin versus les porteurs de projets qui potentiellement pensent connaître ce dont ces organisations ont besoin mais sur le terrain en fait Très souvent, on se rend compte qu'il y a un gap en fait entre ce dont l'organisation a besoin et ce que l'entreprise de technologie pourrait proposer.
3: Alors, je me lance. Euh, J'étais parrain l'année dernière de, de, de la promo à euh, Sport et donc effectivement on a, on a eu ce cas de figure avec un jeune qui proposait une solution de gestion administrative de club mais là c'est plus sur le ciblage client où, où il y avait un écart parce qu'il ciblait des clubs un peu comme le mien, de, de petite taille au niveau régional et, et niveau financier, pour nous c'est très compliqué, donc c'était assez compliqué d'intégrer ce genre de solutions euh, avec le, le coût euh, qu'il qu avait prévu. Donc ça, c'est euh, vraiment euh, quelque chose d'important euh, de, de pouvoir accompagner ces porteurs de projets dans, dans le... On va dire dans le vif du sujet. J'ai commencé à travailler moi avec Carcassonne Aglo sur l'idée de, de créer un pôle, un pôle start-up du sport, Sport Tech à Carcassonne, pour pouvoir justement incuber ces, ces, alors ces porteurs de projets et les mettre en relation avec tout l'écosystème sportif de, de la ville. On a une ville qui est, qui est assez dynamique niveau sport, qui, qui a beaucoup de pratiquants et des pratiques très diversifiées, et de pouvoir créer ce lien qui soit in vivo, qui puisse tester in vivo sur différentes pratiques, sur différents publics, de façon à, à pouvoir définir leur projet plus précisément.
1: Du coup Audric, dans l'événementiel, j'imagine ouais, qu'il y a beaucoup de sociétés qui. <rire> Il y a beaucoup de sociétés qui démarchent, qui
4: démarchent mais à contrario, nous, on fait un, enfin, un choix stratégique. C'est aujourd'hui, toutes les solutions numériques qu'on a intégrées au sein de la structure sont des solutions qui ont déjà fait leur preuve et qui nous permettent de gagner, en, comme je le disais tout à l'heure, en productivité. C'est euh, très rare où on teste des solutions qui n'ont qui pas déjà fait leur preuve. Après, on a vu énormément de porteurs de projets. La difficulté aujourd'hui, c'est que souvent, ça part d'une idée qui n'est pas forcément réellement adaptée au, au, à la réalité du marché. Et on se rend compte qu'il y a une vraie phase de lancement et puis une phase de découverte, entre guillemets, et une phase de réalisation l'adaptabilité euh, de la solution et là elle vient elle devient mature et là elle devient intéressante pour les structures comme la nôtre mais après c'est vrai que les solutions aujourd'hui numériques on le voit on ne peut pas s'adresser de la même façon à un club qu'à une agence qu'à euh, une grosse structure demain qui est en charge de l'organisation par exemple des Jeux Olympiques demain c'est euh, c'est très large
1: qui pourtant attire tout l'écosystème <rire> du sport et, et d'ailleurs euh, effectivement euh, vous Julien en fait vous proposez des, pour le coup en fait des solutions de, de calcul de bilan carbone euh, dans, dans, dans plusieurs structures dont des structures sportives euh, en fait c'est un, un des enjeux actuels euh, du secteur du sport mais pas que euh, quelle est la... Entre guillemets, la réception quand vous allez, euh, l'accueil qu'on vous, qu vous réserve quand vous allez euh, discuter avec des organisations sportives. Est-ce que euh, euh, on comprend les enjeux Est-ce qu'on comprend la technologie associée à ces calculs-là Comment ça se passe de votre côté
0: euh, J'ai peut-être précisé qu'on est sur l'ensemble de la chaîne du carbone, c'est-à-dire qu'on fait de la sensibilisation, de la comptabilité carbone, et puis surtout on essaye de trouver des projets locaux. Pour que les entreprises puissent ou les organisateurs puissent contribuer à aider des projets sur le territoire, ce qu'on appelle la compensation carbone, la finance carbone, vous avez différents noms, mais globalement c'est comment je peux contribuer à réduire mon impact ailleurs que chez moi, quand j'arrive pas à le faire. typiquement pour un organisateur d'événements, c'est un peu comme pour le tourisme. L'objectif c'est faire déplacer des gens pour venir voir une manifestation, ou déplacer des gens pour s'affronter entre eux, pour jouer, pour peu importe. Donc on génère du déplacement et du déplacement qu'on peut se poser des fois au nom du climat comme étant des déplacements peut-être un peu de luxe par rapport à des gens qui ne peuvent pas se déplacer sur la planète. Il faut aussi dézoomer, zoomer, hein. c'est important un peu de se repositionner. Un petit chiffre, euh, tous les week-ends, rien que le foot amateur, c'est 3 millions de kilomètres parcourus, à peu près, par les équipes. On ne parle même pas euh, des parents ou des supporters, mais rien que par les équipes. C'est 750 tonnes de CO2 par week-end émises. Je rappelle qu'il fallait que ce qu'on soit à 2 tonnes par habitant, je laisse calculer l'impact que ça génère finalement pour juste faire des rencontres. Donc on peut peut-être l'organiser différemment, ça se fait sur des sports, on l'a vu, le golf change un peu ses pratiques de rencontre, il y a d'autres activités sportives qui changent un peu. Et pour ça, il faut finalement savoir mesurer pour hiérarchiser son impact. Et la question du bilan carbone, elle ne répond pas à la question des solutions adaptées ou pas, notamment sur les questions financières. De, 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 de. La question du bilan carbone, elle fait peur pour beaucoup d'organisateurs parce que c'est un coût. Et finalement on peut aller très loin sur un bilan carbone comme on peut aller très peu loin. Et donc il faut savoir trouver la bonne solution pour les accompagner. C'est ce qu'on a fait nous avec la Corrida Pédestre de Toulouse. On a essayé de faire quelque chose un peu adapté par rapport à leurs besoins. C'est une course pédestre. Donc par définition, c'est bien, les gens viennent en transport en commun, on est au centre-ville, on est au Capitole, pour ceux qui connaissent, c'est une course assez emblématique. Et on les a accompagnés du coup sur la réalisation, sur la sensibilisation des équipes, le choix, jusqu'à faire des projets de compensation, c'est-à-dire venir aider aujourd'hui la métropole toulousaine à pouvoir mettre un peu plus de végétal local à proximité des lieux de vie, des lieux des, lieux, des parcs ou des choses comme ça, ça des projets sur Balma par exemple. Et donc rendre ça concret et prendre en compte cette responsabilité et voir comment après on peut commencer à l'aborder avec ses partenaires d'aborder avec les gens qu'on déplace, comment on peut travailler sur les solutions, et finalement être acteur aussi. Donc on a l'impression que c'est quelque chose de très compliqué au départ. Et finalement, ce n'est pas si compliqué que ça si on y va avec le bon, le bon niveau et qu'on trouve surtout, je pense, des structures qui accompagnent bien. C'est l'enjeu. Hein. Il, il y a mille solutions qui existent, mais il y a des solutions qui ne sont pas toujours adaptées ou adaptables. Et puis il y a des acteurs qui essayent de faire cet effort-là. Voilà. Donc on essaye vraiment de faire monter le sport, l'organisation, répondre à leurs demandes, mais en parallèle, ben c'est long et tout le monde ne s'engage pas. On attend toujours la réponse des Jeux Olympiques. Voilà, on a répondu aux marchés olympiques, on va avoir la réponse en juillet, on n'a toujours pas. La coupe du monde de rugby, ils ont fait leur bilan en carbone, c'est très bien. On attend encore aujourd'hui les mesures de correction, ce qu'on appelle la compensation. Voilà, ça, ça arrive dans les grands événements, mais même les grands événements ont du mal aujourd'hui à avancer ce sujet-là, parce qu'ils ont peur, alors que finalement, quand vous faites votre bilan en carbone, vous savez où vous allez gagner de l'énergie, vous savez où vous allez gagner de l'argent. Et finalement, c'est une démarche plutôt vertueuse pour un acteur économique, et ce n'est pas une démarche qui coûte.
3: Si je peux rebondir là-dessus, c'est vrai que c'est du gagnant-gagnant euh, sur les enjeux euh, climatiques. Nous, euh, enfin, En tout cas, mon équipe, on est, on est très consciente de, euh, de la gestion des ressources. Et, et demain, euh, voilà, quid de la gestion de l'eau pour arroser les pelouses euh, Quid de, des matchs qui se jouent en nocturne avec la consommation électrique voilà, donc Je pense qu'il y a quand même un système à, à repenser euh, global. Pour, alors déjà, petit niveau, c'est un coût pour la collectivité, c'est la collectivité qui l'assume, ce coût, mais si on part sur des plus grands événements, euh, voilà, c'est des coûts encore bien plus importants, euh qui va, qui va agir là-dessus de quelle manière hein, sachant euh, le lobbying des chaînes de télé pour euh, les retransmissions de matchs, euh, les, les moments où ils ont le plus d'audience euh, voilà, c'est un point important et deuxième point euh, effectivement euh, c'est c'est très important d'être conscient de, de, de ce bilan carbone parce que euh, ben nous, on a, on a quatre minibus. Tous les week-ends, les, les minibus se déplacent, les quatre bus le samedi, les quatre bus le dimanche. Pas tous les week-ends, mais presque. Et effectivement, c'est un impact euh, écologique et c'est un impact économique sur le club. Et euh, on, on a mis en place depuis le début de mon mandat une démarche RSE. Et euh, cette démarche RSE, elle nous permet de, de capter des partenaires. Et donc, euh, s'intéresser à son bilan carbone, c'est aussi faire voir qu'on est conscient de, de l'impact qu'on a dans notre activité. Et, euh, et les entreprises s'intéressent à ça aussi. Et, et, euh, et je vois qu'on arrive à accrocher plus de partenaires aussi euh, grâce, à, grâce à ces démarches.
4: On le voit clairement aujourd'hui, on parle enfin, le sport est vecteur d'énormément d'initiatives sur tous les sujets euh, liés au climat, liés à la RSE, à la RSO. Euh, tous ces sujets là sont vraiment traités par le sport et doivent être vecteurs aujourd'hui d'initiatives pour le demain le transposer au milieu des entreprises. Il euh, y a un vrai sujet, c'est ce que tu disais au niveau des partenariats. On le voit aujourd'hui. Il y a des partenaires qui se positionnent en tant que euh, partenaires des événements sur les sujets RSE et qui sont en capacité de de venir financer l'ensemble des actions qui sont menées dans le cadre d'un événement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que demain, on peut aller chercher une typologie de partenariat différente, chose qu'on ne pouvait pas aller chercher avant parce que ces sujets-là, on ne les traitait pas, et euh, faire évoluer euh, les événements euh, de façon à ce que on rentre dans un système qui est un peu plus neutre, et on n'y arrivera jamais, on le sait, mais qui est un peu plus neutre euh, sur l'impact qu'on a sur, sur
1: la société. Est-ce que, euh, si, si on continue à tirer ce fil-là, est-ce que vous avez certaines évolutions ou certains enjeux dans le secteur du sport que vous voyez actuellement émerger et où vous vous dites, euh, OK, là cette partie-là, ça va vraiment euh, devenir très important. Ce problème-là, il va vraiment falloir qu'on se mette autour, tous autour d'une table et le résoudre. Alors, peut-être en dehors du changement climatique, hein, euh, pour lequel je pense que là, euh, tout le monde est bien, est bien conscient. Mais est-ce que vous voyez certaines évolutions qui commencent à prendre de l'ampleur, euh, technologique ou non, ou certains points où vous vous dites, ça... Euh, dans les cinq prochaines années, ce sera incontournable.
3: Ben pour revenir à, à ma gestion de ressources, je pense que dans les cinq prochaines années, ce qui sera incontournable, c'est qu'il n'y a plus un stade qui, qui doit être construit sans récupérer les eaux de pluie pour pouvoir arroser le terrain, installer du photovoltaïque. Voilà, ça, ça ne doit plus exister dans les années à venir. Ah,
4: mais tu... ah quid de, des stades existants. Le problème c'est que c'est toujours pareil en fait. Aujourd'hui, on veut faire plein de choses, mais on n'a pas les moyens en face pour le, en face pour le faire. Et c'est là la grande difficulté. Sur euh, l'eau le, de pluie, le, trai enfin, le traitement des eaux aujourd'hui qui est essentiel. On le voit, un stade c'est une surconsommation. En termes d'électricité, c'est pareil. Il y a des enjeux. Par exemple, la Ligue Occitanie de rugby avait signé un partenariat pour justement mettre des panneaux solaires dans l'ensemble des, des stades dans l'ensemble, dans certains stades de, de, de la région, on le voit, il y a des choses qui sont mises en place, mais qui sont freinées par un manque de, de finances. Il y a aussi moi, un, un, un autre sujet qui me semble important, et, euh, et il y a une solution qui existe pour ça, c'est aussi les, le, le, la solution des bénévoles. Aujourd'hui, on le voit, les bénévoles est en train de s'essouffler aussi. Il y a de moins en moins de, de, de personnes qui sont en capacité de donner de leur temps, et ça malheureusement pour nos métiers et pour le, les événements sportifs de demain c'est essentiel et il y a certaines solutions dans le numérique qui commencent à réfléchir à comment on gamifie la, 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 la solution du bénévole comment on fait briller un peu le bénévole pour lui rendre un peu ce qu'il nous donne sur les événements et pour moi ça aussi c'est des sujets qu'il faut qu'on qu aborde et qu'on arrive à résoudre dans les, dans les années à venir Peut-être pour, pour
0: compléter Pardon euh, on dit souvent fin du mois de fin du monde. Fin du mois avec un S. Donc, c'est un enjeu économique, l'enjeu climatique. On l'a dit, c'est un problème d'investissement pour le fait qu'on n'agit pas assez vite. On n'arrive pas à investir. Nous, on rajoute aujourd'hui le fin du mois sans S et le début du nous. Et finalement, est-ce que c'est la collectivité aujourd'hui de rénover son stade ou est-ce que c'est l'ensemble des partenaires qui profitent du stade, notamment l'image affichée des financeurs, des sponsors, des utilisateurs Et est-ce que si ensemble on y contribue, on n'aiderait pas à aller un peu plus loin Et c'est cette vision nous qu'on a en étant une coopérative, on, on l'a dit, à but non lucratif Axé sur ce partage et cette coopération entre les acteurs. Et je pense qu'il faut arrêter d'être chacun de son côté. Souvent, par du position un peu de chien de faïence par rapport au climat. C'est pas moi, c'est lui. Ce qu'on fait en permanence, c'est pas, c'est pas la France et les États-Unis ou c'est le Qatar. Non, c'est tout le monde qui doit agir. Et surtout, on doit le faire ensemble et ramener tout le monde. On l'a dit, c'est une marque de qualité aujourd'hui. Même, c'est une marque employeur d'être engagé à la RSE, d'être engagé sur le climat. Donc, faut pas avoir peur d'y aller et amener aussi les solutions au territoire parce que nous qui travaillons beaucoup avec les territoires, avec les collectivités, les enjeux sont énormes comme les entreprises, hein, on est d'accord, hein, c'est très large, mais les moyens sont peut-être beaucoup moins importants que peuvent avoir aujourd'hui peut-être certaines entreprises pour agir. Et les collectivités n'ont clairement pas les moyens financiers de répondre à l'ambition qu'elles se fixent individuellement. Et donc il va falloir faire ensemble. Et ça c'est un changement de paradigme un peu.
1: Eric, chez Aérosport, euh, comment...
2: Euh, oui, alors nous, le débat, le débat est lié sur Aérosport, à notre niveau, bien entendu. Hein, euh, parce qu'on a la partie accompagnement des fédérations, mais on n'a pas de levier pour faire changer euh, les Jeux Olympiques. Vous ne les ferez pas changer. S'ils donnent une médaille en métal... Ben vous serez obligé de donner médaille en métal à votre petit, à votre enfant à la base. Donc, si on change pas les mentalités en haut, ça changera pas forcément en bas. En revanche, nous, en tant que collectivité locale, euh, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on pense climat. Alors, un exemple, on a ce qu'on appelle la tournée départementale d'aérosport, tournée héros vacances, ça s'appelle exactement. Euh, on a 15 étapes pendant l'été et alors, il y a 15 ans en arrière, on faisait des tournois de beach volley sur toutes les plages du littoral. Aux alentours, de, on commençait le tournoi à 10 heures et on finissait aux alentours de 17 heures. Là, c'est terminé. Il fait trop chaud. Les joueurs, ils ne peuvent pas jouer sur du sable brûlant. C'est terminé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait On commence les animations à 17 heures pour finir à 22 heures. Voilà, donc et encore, on a eu une alerte rouge, donc là on prend en compte aussi euh, les alertes météo France. Donc on est capable d'annuler au dernier moment, d'avertir les élus locaux. Voilà, ils sont aussi dans la partie, ils sont ils comprennent, parce que c'est difficile de dire à un élu Ben bah non, vous n'allez pas avoir les moyens du département ce jour-là, alors qu'il prévoyaient avec tous ses administrés d'avoir une, une belle animation. Voilà, donc tout ça, c'est réglé en amont et on est d'accord sur ce principe-là. Donc, on, déjà, on s'adapte hein, par rapport à, à ce climat qui se réchauffe. Et après, on se pose des questions, notamment parce que nous, on a des dotations. Donc, on donne euh, des t-shirts, des gadgets. Et, et souvent, cette gadgeterie, elle est fabriquée en Chine. <rire> à l'époque, elle l'était. Maintenant, on, on s'adresse à du local. Euh, on essaie aussi de dire ben on va arrêter de donner. Mais arrêter de donner, c'est compliqué parce que le, le membre de notre conseil d'administration dit « mais attendez, non, mais il faut donner quelque chose à cet enfant, il a gagné, il a gagné ». Oui, d'accord, mais est-ce qu'on est obligé de lui donner un t-shirt voilà, ce n'est pas une obligation. Donc, il y a aussi euh, une prise de conscience à avoir sur cette éducation possessionnelle. Alors, je, je reprends ce terme-là parce que ça, c'est une dirigeante d'un club euh, héroleté, euh, castelno Basket, euh, Sylvie Lorrain, qui a émis cette hypothèse qui était de dire « Pourquoi pas, on n'éduquerait pas nos enfants, nos, nos, nos sportifs, à dire « Ben non, tu n'es pas obligé d'avoir euh, quelque chose à la fin de ton... Euh, si tu as gagné. » Donc donc euh, bon voilà donc, il y a nous ces réflexions mais on a la chance d'être en proximité de pouvoir agir encore pour nous-mêmes j'allais dire en tout cas pour notre département et notre territoire géographique en revanche bien, tout ce qui est effectivement fédéral bien, on, le, on, on le subit ou on l'accompagne j'allais dire euh, parce qu'il y a des outils bien aussi hein, qui viennent de l'État par exemple Alors, je, je pense à un outil qu'on accompagne aujourd'hui euh, qui est le Pôle national de ressources des sports de nature qui a créé un outil qui est une plateforme qui s'appelle Outdoor Vision donc je vous invite à vous connecter si vous avez une montre connecté euh, sur cette plateforme, vous y laisserez vos traces, euh, vos traces de cheminement, un hein, BTT, euh, euh, pédestre, euh, de natation. Euh, et ça permet, nous, collectivités, d'ensuite d'aménager le territoire. Donc ça veut dire, bah, on va faire des places de parking, on va faire des toilettes en fonction des traces qu'on va repérer, parce qu'effectivement, euh, la Fédération française de, de randonnée, c'est... un un peu fait ubérisé par des plateformes que vous connaissez comme Visorando par exemple. Aujourd'hui, un internaute ben, va chercher sa trace sur Visorando, mais cette trace-là, elle n'est pas forcément sécurisée, d'accord. Il n'y a que la Fédération française de randonnée qui vous garantit la sécurité de ces traces. C'est-à-dire, ai... bon, c'est très simple. Hein. Visorando, vous allez aller chez un privé, mais vous ne savez pas. Voilà, Donc vous allez traverser un champ privé. Si vous arrivez un accident, c'est le propriétaire qui est responsable, qui va se retourner contre votre assurance et qui ensuite derrière... Euh, voilà, Donc, vous voyez, c'est compliqué. C'est le propriétaire qui va être responsable. Euh, donc, tout ça, les gens ne le savent pas. Donc, il y a une éducation aussi à faire euh, par rapport aux outils numériques euh, et, et aux usages. Parce que, euh, donc, voilà, le, le champ du numérique, il est, il est vaste. Euh, il y a l'aspect éducatif aussi qui intervient beaucoup, sensibilisation. Et surtout, comprendre dans quoi on va, comprendre nos usages, euh, parce que c'est un impact sur le terrain. Voilà, donc je...
1: – Impeccable, merci beaucoup. Euh, si on continue sur euh, cette idée-là d'éducation, est-ce euh, qu'il y a certains points où vous vous rendez compte qu'il y a encore euh, des besoins en termes de formation, d'acclimatation Donc ça peut être en technologie ou d'autres points dans le sport. Euh, Peut-être les gens qui viennent à des événements, tout à l'heure on parlait des cadeaux qui sont distribués. Euh, alors effectivement, je pense que les années les décennies de Tour de France où la caravane jetait des centaines de milliers de produits euh, a quand même été très ancré dans, dans l'imaginaire dans collectif français. Euh, effectivement, de ce qu'on voit actuellement, euh, c'est plutôt les expériences que les gens recherchent. Euh, bon, tout à l'heure, on parlait d'e-sport, mais... Euh, vraiment dans le sport, c'est la possibilité de rencontrer peut-être un joueur ou d'assister à, à un entraînement ou euh, d'avoir peut-être un accès euh, humain, personnalisé, unique pour eux, qui est quelque chose qui peut être donné ou proposé et qui peut être... Euh, en termes de valorisation, euh, même si c'est pas un produit tangible, c'est quand même quelque chose dont la personne se souviendra longtemps, ou l'enfant, enfin un adulte ou un enfant. Euh, et effectivement, est-ce que vous, vous voyez certains points où euh, vous vous dites, euh, non mais là-dessus, il y a encore de la sensibilisation à faire euh, au niveau humain, en fait Ça peut être technologique ou pas
2: c'est la question de destinée, oui. Euh, vous pouvez répondre ça pour, hein. euh,
1: pour vous tous. <rire>
2: non, euh, oui, oui c'est humain, c'est euh, la conscience de se dire, oui, il faut qu'on change les choses. Mais changer les choses, c'est compliqué parce que quand on a euh, institué une mécanique, euh, la mécanique, eh bien, elle tourne. Il faut l'alimenter voilà. et, et parce que c'est comme ça, hein, ça nous structure, etc. etc. Et... Euh, si le, 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 le comité d'orientation des Jeux Olympiques montrait l'exemple justement, ben vous avez gagné. Euh, enfin, si le champion, je sais pas, d'athlétisme gagne, bon, ça se trouve ils doivent se connaître. Hein. Une On heure avec Usain <rire> Bolt euh, de, de face à face, mais bon, ils doivent se connaître quand même. <rire> mais voilà, mais c'est ça effectivement. Le principe, c'est ben, peut-être qu'il faut valoriser aller plus dans la relation humaine. Euh, effectivement, mais au lieu de donner du matériel, ben donnant de la chaleur humaine, quoi. Ça peut être aussi intéressant ou de la compétence, ou de l'accompagnement, ou de l'amour, je ne sais pas, on va le dire comme ça, mais, mais voilà. qu'elle
4: passe
2: pour travailler Je l'ai, oui. <rire> Toujours pas.
4: Nous, pour travailler régulièrement avec les sportifs, on le voit, ils sont déjà sur-sollicités, donc c'est assez compliqué de se dire que, ben, en vain, ça serait, ça serait idyllique, en fait, pour un enfant, avec les yeux d'un enfant, de se dire je gagne 5 minutes avec Usain Bolt, avec X ou Y sportif, ce serait magnifique, mais... On le voit, c'est trop et c'est trop complexe. Il y a aussi une notion sur les cadeaux qu'on donne, c'est l'identité de marque sur un événement qui est très importante en fait. C'est la personne repart certes avec un t-shirt qui peut être fait en France pour le coup, euh, mais elle porte cette marque, elle est identifiée lorsqu'elle le porte et elle fait rayonner la marque aussi au travers de, de elle, de, de son rythme de vie de tous les jours. Euh, donc c'est là où c'est compliqué de se dire on arrive à tout changer, mais je pense qu'il faut adapter. Plus que 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 de vouloir tout révolutionner. Il euh, y a il y a, a peut-être tu parlais tout à l'heure de de faire gagner des, des des choses, faire gagner des stages vacances organisés par le par le club. Enfin des sujets il y en a plein, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à l'impact en fait de toutes les actions qu'on met en place. C'est compliqué de tout réfléchir, on sera obligé de faire étape par étape, mais je pense que demain et au vu de la jeunesse qui arrive et qui est très, très en phase avec cette idée-là de faire attention à notre planète, de faire attention à ce qu'on fait et à l'impact de tout ce qu'on qu fait quand on organise un événement ou qu'on met en place des actions X ou Y liées au sport euh, ça va changer, ça doit changer et je pense qu'on va y arriver, mais il va falloir prendre le temps de, de, de mettre tout ça en place avec des solutions numériques en majorité, parce que c'est ça aussi qui nous permet de, euh, de mieux comprendre les enjeux et euh, de faciliter la, la compréhension de ceux qui, ont un peu plus de, de, qui sont moins en phase avec, avec ces sujets-là.
1: Effectivement, le mot clé, je pense, c'est vraiment le mot impact, impact technologique, impact environnemental, impact humain aussi. Et finalement aussi, peut-être que la... Ce point d'impact, c'est quelle est la valeur ajoutée qui est donnée et qui est perçue comme est, pendant qu'elle est reçue, en fait. Et euh, de l'évolution que je vois dans, dans les stratégies des clubs ou des événements, euh, des organisateurs d'événements, pardon, c'est vraiment voir qu'est-ce qui va être utile aux gens via les produits dérivés ou les cadeaux. Et qu'est-ce qui va être utilisé ensuite par les gens plutôt que de distribuer euh, des tonnes de produits qui seraient pas forcément, bon, bien sûr, qui seraient brandés et voilà, qui permettent d'améliorer l'image, l'image du club. Mais peut-être aussi, il y a une réflexion maintenant sur l'utilisation qui en sera faite et l'impact que ça peut aussi donner dans euh, je ne sais pas, à la vie de tous les jours, mais on distribue un stylo ou, ou un drapeau, euh, ils le gardent et puis euh, tous les jours, euh, quand ils sont chez eux, ils disent « Ah super, j'ai le drapeau du Stade ou du TFC. »
4: On le dit aujourd'hui, de toute façon, le maître mot de l'événementiel, c'est l'adaptabilité. Comment on s'adapte aux problématiques qu'on a dans le cadre de l'organisation de l'événement, mais aussi... Comment on s'adapte aux problématiques y a euh, liées aux enjeux actuels. Donc, l'enjeu actuel aujourd'hui, c'est le climat. Demain, ce sera peut-être, et je l'espère, si un jour on arrive à résoudre ce problème-là, mais j'ai un peu un doute quand même, euh, ce sera peut-être un euh, une autre solution. Et justement, les événements permettent de faire rayonner ces actions-là et de, comme je le disais tout à l'heure, et de les dupliquer sur les, euh, dans le monde du travail, dans le monde associatif, etc. etc.
1: Parfait. Euh, pour la dernière partie de cette table ronde, euh, je voudrais vous demander à tous les quatre... Euh, quel conseil vous donneriez euh, à des personnes qui souhaitent euh, rejoindre des organisations similaires aux vôtres, des clubs, euh, des organisations euh, à impact, euh, des organisations qui organisent des événements, des organisations, des collectivités publiques qui s'engagent vraiment pour euh, développer le sport euh, sur leur territoire Quel conseil en fait vous donneriez euh, à quelqu'un qui souhaite rejoindre vos organisations ou rejoindre le secteur du sport
0: Allez, je me, je me lance. Pardon. Euh, un des conseils, un message pour nous, c'est rester humble, en fait, euh, face à ce qu'on fait, face à ce qu'on essaie de faire et l'accompagnement qu'on a. On l'a dit, c'est compliqué, hein. la question du goodies, on offre un goodies ou pas. Nous, on a des clubs de foot, ils ont fait des projets de plantation avec euh, les joueuses jouer en fédéral 2, enfin, un en niveau, en ligue 2, pardon, c'est le club d'Albi, avec FMI. On a fait ça, les joueurs sont venus planter. On a fait ça à Marsa, juste à côté d'Albi. Faire des choses concrètes, et finalement, c'était un très beau cadeau pour les filles. Et c'était en lien avec leur engagement aussi qu'elles avaient personnellement et qu'elles remonté au club. Et en plus, les partenaires, ça leur a plu. Faire des choses sympas. Mais il faut rester humble face aux défis et plutôt essayer de s'encourager. Et je pense que nous, c'est vraiment un peu le maître mot, euh, chez Climat Local, c'est ne pas juger en permanence et pas dire ah vous faites un gros événement donc vous allez être un gros pollueur donc non en fait euh, c'est pas aussi simple que ça on l'a dit ça amène des valeurs amener des gens dans les montagnes pour le tour de France un impact énorme j'ai travaillé pendant très longtemps avec le tour euh, sur, sur les zones de montagne donc je connais très bien le sujet notamment des déchets qui étaient affreux puisqu'on passait du, plusieurs semaines à nettoyer après euh, mais ça a été géré ça a été organisé et finalement c'est mieux qu'interdire. C'est-à-dire, c'est d'accompagner, encourager et dire les solutions existent, c'est peut-être pas le bon moment pour l'apprendre, donc il ne faut pas être aussi donneur d'ordre ou être toujours à dire « moi je sais », ce qui est souvent un peu la posture qu'on peut avoir, mais plutôt dire « dites-moi ce que vous voulez faire et comment on pourrait le faire ensemble » et rester humble face à ces sujets-là et s'encourager. Pour nous, c'est vraiment la question essentielle. On s'encourage, on arrête de dire « je sais, tu ne sais pas, donc tu vas faire comme ça ». Ça ne marche pas, on l'a dit, chaque chemin est différent et chaque solution est adaptée. C'est peut-être ça, je finirai là-dessus. Merci
3: Euh, oui, alors c'est très juste ce que tu dis donc. Euh, tu as fait un peu le tour. L'humilité, c'est très important euh, quand on rejoint un collectif et puis, euh, et puis être sûr que le collectif que vous rejoignez correspond à vos valeurs. Hein, voilà. C'est d'autant plus euh, euh, facile de s'impliquer, de maintenir motivation quand euh, les valeurs qu'on porte euh, elles sont portées aussi par l'association dans laquelle on s'investit. Et, euh, et du coup, ça permet de pérenniser. Euh, audric le disait tout à l'heure, on, on a vraiment une, une une fuite du bénévole on souffre énormément dans les associations il y a, il y a très très peu de bénévoles aujourd'hui et la question qu'on se pose, c'est comment on peut les fidéliser Et déjà, c'est dans l'accueil de, de vérifier qu'ils sont bien dans la bonne démarche, que euh, la démarche que le club a correspond aussi à ce qu'eux veulent, veulent faire, le temps qu'ils veulent y investir. Et là, on, 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 on débroussaille pas mal et on, on gagne du temps. Et on est sûr que... Enfin, on n'est jamais sûr, mais on, euh, on réduit le risque que la personne, elle se trouve dans, au mauvais endroit et... Du coup, elles ne prennent pas de plaisir et que très rapidement, elles, elles quittent l'association.
4: Moi, si j'avais une chose à dire, c'est euh, n'ayez pas peur de l'échec. En fait, allez-y, foncez. Euh, Aujourd'hui, il y a trop de personnes euh, à mon goût qui se freinent en se disant bah, « Ouais, mais j'ai juste de me planter. » Mais celui qui ne fait pas, en fait, il risque jamais de se planter. Donc euh, autant faire. Tu... Et c'est là où la passerelle avec le sport, elle est intéressante. C'est que dans le sport, tu ne fais pas que gagner tout le monde a déjà perdu une fois. Et justement, il faut apprendre de ces échecs-là et de se dire « Ok, pourquoi je me suis trompé Qu'est-ce qui fait que j'aurais pu être meilleur sur cette action-là ou que ma solution soit, soit meilleure ?» Et de, de remondir à chaque fois. C'est ça et moi, je l'ai vu au fur et à mesure de mon parcours, c'est que ben, j'ai fait des erreurs, je me suis trompé et c'est normal. Aujourd'hui, en France, on a souvent tendance à dire, en fait, celui qui se trompe, c'est il est nul et on le, on le, on le met dans la case de, des gens à pas regarder ou à pas... Il faut pas, en fait. Aujourd'hui, et surtout dans le milieu du sport, faites des choses, soyez proactifs et, euh, et c'est comme ça qu'on réussit pour moi. Et c'est comme ça qu'on arrive à, demain, mettre en place des actions qui,
2: qui font avancer les choses, réellement.
1: Eric du coup
2: non, non. La question, c'était quoi Qu'est-ce que je conseillerais à un jeune C'est ça ouais, bah, Pour revenir chez moi, ces... non, globalement dans le sport. Euh... Bah, le sport, ben, bah, ouais, j'ai pas vraiment de conseil. <rire> j'irai juste que garde ses valeurs. Euh, voilà, s'il est engagé sur et qu'il a bien compris qu'on était engagé dans de la transition écologique ou, ou, ou numérique, qu'il essaie de, de les faire grandir dans la dans l'organisation la, dans laquelle il va se trouver. Et, euh, et voilà. Donc, effectivement tenir euh, un discours sur le, le climat l'environnement, c'est dur dans une organisation c'est très dur donc euh, effectivement, heureusement qu'il y a des acteurs euh, voilà, comme mon voisin qui est là <rire> j'ai oublié ton prénom mais... Et, euh, donc ça c'est il le faut quoi, donc c'est avec tous ces acteurs qu'on va qu co-construire effectivement les, les changements qui vont s'opérer demain si on veut bien les opérer autrement, euh, autrement ben, 2100 2100 <rire>
1: Merci beaucoup à tous. Euh, Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée pour... Euh... Oui, attendez, on va vous donner le micro, merci.
5: Pardon, euh, oui, le monsieur au milieu avait parlé d'une application tout à l'heure, je veux bien qu'il nous redonne le nom. Non. Oh oui. Sur les déplacements.
2: Euh, outdoor Vision. Et C'est une application sur laquelle vous ne verrez rien puisqu'elle est destinée seulement aux experts de, ah, des, euh, de terrain. Merci. Voilà, donc en, en fait, vous êtes contributeur juste en laissant vos traces, si vous acceptez. En fait, vous donnez votre consentement à la plateforme à récupérer toutes vos, toutes vos traces. Donc, euh, donc là, c'est lié à la RGPD, si vous êtes d'accord, pas d'accord. C'est l'État, en fait, hein, qui, qui cumule un peu et agrège toutes ces traces pour ensuite faire des analyses. En enfin, fait, nous, nous donner un, un accès pour pouvoir analyser euh, et faire des aménagements de territoire qui demain euh,
5: vous servir ou quoi. Entendu, merci.
1: Une autre question, oui.
5: Euh, oui, juste pour faire le lien en fait entre numérique et, et environnement. Euh, bah, parfois. Euh, le mieux est l'ennemi du bien euh, donc euh, on voit qu'il y a tout un tas de, de solutions numériques euh, quelque part des fois aussi une sur-numérisation aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux il y a d'autres outils digitaux etc. qui existent euh, quel est votre justement votre retour, votre réflexion là-dessus là aussi, est-ce que vous y prenez garde en vous disant, euh, voilà, on a quand même en tête qu'aujourd'hui ben, le numérique c'est 4% des, des, des émissions de gaz à effet de serre sur, sur la planète, nous c'est pas neutre. Il y a du numérique responsable, il y a des outils euh, qui, euh, qui existent, qui, qui permettent de réduire cette, cette empreinte aussi. Mais finalement, euh, les pratiques d'hier euh, où le numérique n'existait pas, euh, low-tech ou, ou autre, aujourd'hui aussi c'est notre courant, cette sobriété euh, numérique ou ce courant de, de low-tech aussi euh, existe. Euh, quelle est votre position euh, là-dessus là
2: alors, je vais en parler parce que c'est la, la question qui nous taraude un peu aujourd'hui puisqu'on a augmenté notre taux d'équipement numérique pour faire du sport connecté justement. Et euh, donc oui, c'est une chose qu'on qu met en place dans notre projet associatif. Ça. On a trois axes en fait hein, sur le schéma d'orientation numérique. Un axe de numérique inclusif, c'est-à-dire amener euh, le numérique vers des populations qui n'ont pas accès. Euh, le numérique euh, euh, collaboratif donc comment on collabore avec nos comités nos clubs etc. pour que l'information en circulation se fasse au mieux avec un outil commun et partagé parce que ça c'est pas évident, chacun a son outil hein, de son côté et puis euh, c'est le bazar <rire> Voilà. et puis la troisième chose c'est le numérique responsable euh, cette partie là je, je vous avoue qu'elle est un petit peu pour le moment euh, mais on, on, on l'a en tête on, on sait très bien euh, donc par exemple quand on va acheter euh, des tablettes pour renouveler le stock de tablettes on va faire du reconditionné donc on a quelques actions de ce type là on va par exemple euh, faire attention au serveur euh, euh, vers lequel on va est-ce que lui-même applique une politique RSE euh, dans le cadre de, du stockage des données voilà donc ça c'est vraiment une réflexion qu'on a sur le cheminement de notre outil d'où il vient euh, on a mis en place d'ailleurs des fresques climatiques des fresques numériques pour nos collaborateurs, pour eux, effectivement qu'ils prennent conscience. On est toujours dans la prise de conscience. Euh, j'ai eu l'occasion de, de passer un, un DE euh, Développement durable et, et territoire. J'ai pris conscience très tôt de, de la raréfaction ré des ressources naturelles. On n'en prend pas conscience véritablement, notamment de, de l'eau. Euh, et donc ça, je pensais avoir déjà une, être sensibilisé. Quand j'ai fait la fresque du climat, j'ai dit, ben, il va falloir que tu révises, quoi. il te manque des choses encore. Et on prend encore un peu plus conscience. Et ça, je pense que c'est important. Alors évidemment, quand on va sur les fraises, qu'on est déjà convaincu. <rire> Ce n'est pas à nous, nous de convaincre. Mais ça vaut le coup de faire cette sensibilisation-là. Et notamment le numérique responsable, on est au tout début. Enfin, on est au début. Euh, voilà, ça y est, on se rend compte, effectivement, en 4%. Et plus ça va aller, plus on va s'équiper, plus on va s'équiper, plus on va... Alors, c'est ce qu'ils appellent l'effet rebond. Hein, dans le voilà, Donc, l'effet rebond, c'est il y a une technologie. Ah, super, elle nous permet de gagner du temps. Pouf, ça explose parce qu'elle nous fait, elle nous permet de gagner. C'est la 5G, hein, typiquement. Hein. Bah, tout le monde va aller sur la 5G. Et forcément, on va télécharger toujours plus. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, euh, donc oui, c'est des questions qu'on se pose. Voilà. C'est ce que je disais tout à
4: l'heure, c'est les enjeux. En fait, c'est les enjeux, au fur et à mesure, on traite les enjeux dès qu'on dès qu se sent capable de les traiter. Et y a, y a, y a... ça me permet de rebondir sur un sujet, moi, qui me tient relativement à cœur, quand même. C'est de se dire, aujourd'hui, on a, on a tendance à, à sous-valoriser les actions qu'on met en place. C'est-à-dire qu'à chaque fois, y a... on met en place une action, on dit oui, mais tu n'as pas traité ça, ça et ça. Il faut que. Nous, organisateurs d'événements, nous, euh, personnes qui traitent des sujets liés au climat, qui gérons des clubs de, de sport, euh, soyons en capacité de dire « oui, mais il faut mettre en place des actions ». Et arrêtons de regarder toujours le négatif, regardons le positif aussi des actions pour pousser les gens à se dire « ok, je mets en place des choses et je peux pas tout faire du jour au lendemain, il euh, y, y, y a trop de sujets à traiter ». Soyons fiers de ce qu'on fait et traitons les sujets les uns après les autres. Et pour moi, c'est relativement important. Et on, on, on sous-estime l'impact des petites actions qu'on peut mettre en place. Et il faut aujourd'hui qu'elles soient gratifiantes pour la personne qui le met en place. C'est un peu le,
0: ce qu'on essaie de faire sur les bilans carbone, en mesurant aussi ce qui a été évité par la trajectoire finalement, des acteurs, pour comprendre qu'on ne part pas de zéro. Les personnes partent de zéro, finalement, on a tous agi, de différentes manières, sur différents... Et donc c'est bien aussi de pouvoir inverser, et pas compter ce qu'on aimait, mais ce qu compter ce qu'on n'a pas émis, à travers les pratiques, pour encourager, tu à dire, bah, allez, on y est, on est dans la trajectoire, tout le monde est dans la trajectoire, y pas peur on n'y va pas assez vite, c'est une question, on y va trop vite, peut-être pour certains... On ne va jamais assez vite, c'est sûr, mais on est tous à la trajectoire. Voilà. Donc, euh, c'est bien de pouvoir mesurer aussi ce qu'on a fait et le valoriser.
2: Il y a, a d'autres questions. Enfin, c'est la question du climat, mais euh, Aérosport a 25 véhicules. On a une flotte de 25 véhicules, Carpodium, véhicules légers, euh, des remorques, etc. Donc, on est un gros outil événementiel en, jeu, en matière de logistique. La question qu'on se pose, c'est euh, 2035, fin du, du véhicule thermique qu'est-ce qu'on fait On remplace par de l'électrique mais l'électrique est-ce qu'il va nous faire aller à l'autre bout du département, euh, aller-retour quand nos équipes elles vont euh, euh, voilà donc euh, c'est des questions aussi euh, c'est ça hein, les impacts aussi euh, c'est qu'on on nous met effectivement des, euh, des injonctions en haut euh, qu'il va falloir qu'on qu fasse parce que c'est le climat et il faut qu'on réalise mais on ne sait pas comment faire. Hein. Donc pareil je pense aussi là aux, aux ressources, hein, comment on va arroser demain les stades ou pas parce que là on est sur des restrictions d'eau euh, l'été maintenant de plus en plus c'est compliqué.
1: Vaste sujet et grande action à venir. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle Non Bon. Bah écoutez, est-ce que quelqu'un veut dire un petit mot pour la fin Non
4: Mis à part un grand merci à tous. Ouais. c'est chouette de pouvoir faire ce genre de conférence là et de se dire que mais on apprend aussi, on apprend les uns des autres et c'est quand même intéressant de se rencontrer et de, de pouvoir partager ces, ces quelques instants j'essaie de broder un peu il nous reste encore ouais. deux minutes je vais peut-être rappeler que la Mélée a fait son bilan carbone pour
0: la Mélé numérique. C'est nous qui le faisons, qui les accompagnons. Et que c'est une nouveauté hein, d'aller de, de, mesurer son impact et pouvoir derrière corriger sur les éditions suivantes. Et c'est une démarche continue. Et on est ravis que la Mélée nous ait fait confiance, qu'il y ait d'autres organisateurs qui le fassent aujourd'hui. Et comme quoi tout le monde peut le faire. Voilà. Même vous, on vous invite à le faire aussi. Voilà. Et si vous voulez le faire individuellement, nos gestes climat, Très simple, vous allez sur Internet. C'est un site open source. Vous pouvez modifier des choses si vous le voulez. Vous pouvez le réutiliser. Beaucoup de métiers aujourd'hui font leurs propres outils. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudra que la fédération fasse pour les clubs. Ça se fait dans plein de métiers, dans plein d'associations, partout, vraiment. C'est décliner ces outils-là, les adapter à chaque profession pour que finalement, chacun s'en empare, le fasse en direct. Nous, on ne vend pas des prestations pour nous faire plaisir. On accompagne pour monter en capacité les gens, mais on ne veut pas faire la prestation en continu. Il faut que chacun s'empare ces sujets-là. Donc adapter les deux outils, ça sera bien. Et que chacun le fasse. Voilà, nosgesteclimat.fr, vous allez faire votre bilan en carbone et vous voyez comme ça votre trajectoire et la feuille de route.
1: Oui, juste une petite euh, pensée qui m'est venue. Euh, le prochain gros événement en sport euh, qui est co-organisé avec la mêlée, ce sera cet hiver euh, à Montpellier, donc Sportnum. Euh, Eric. Euh <rire> Et dans le comité d'organisation est-ce que tu peux en dire quelques mots euh, euh, à donc, ce sujet oui,
2: Sportnum c'est sa cinquième édition euh, je vois Dimitri au fond là, qui est, qui est là ah, bonjour Dimitri euh, est un fidèle depuis le début euh, il vient avec sa, sa technologie son, son casque vert je crois qu'il a évolué un petit peu aussi là-dessus euh, donc Sport Sportnum c'est une manifestation sur deux jours euh, depuis <rire> trois éditions euh, avec un showroom euh, <rire> Le premier jour et le second jour des tables rondes sur des thématiques qu'on choisit chaque année au sein du comité de pilotage. Donc il y a deux ans, c'était la data. L'année dernière, euh, j'ai plus souvenir exactement de la culture numérique. Donc, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'exposer de, le numérique, les thématiques du numérique au grand public, euh, même si le grand public ne vient pas forcément. Donc, c'est réservé aussi aux experts. Mais, mais l'idée, c'est d'ouvrir à tous un peu ce numérique. C'est un peu comme l'e-sport. Hein. Le, le geek, il est dans sa chambre. Et les parents savent pas ce qu'il fait, mais il fait plein de trucs. <rire> et il apprend plein de choses, mais on ne sait pas. Voilà, donc, euh, c'est un, un peu l'idée, c'est ça, c'est de montrer un peu tout ce qui se fait aujourd'hui, et notamment, maintenant, les fédérations, euh, je vous ai parlé de 2007 quand j'ai commencé, mais aujourd'hui, les fédérations se sont dotées d'outils et de stratégies numériques. Donc, on commence maintenant à voir redescendre euh, des outils numériques qu'il faut qu'on fasse connaître au grand public, et ça, c'est les fédérations, elles ont aussi un problème, c'est-à-dire, elles, elles adoptent une stratégie numérique, puis quand elles descendent en main, ah, ça serait bien que vous l'utilisiez », plus personne. <rire> voilà, donc euh, on est aussi là pour accompagner. Donc c'est typiquement par exemple l'application la, de la Fédération Française de Randonnée on va accompagner le comité départemental à faire connaître cette application euh, numérique qui, comme je vous disais, euh, met en place des circuits euh, sécurisés. Euh, voilà, donc c'est par exemple l'accompagnement de Billink, l'accompagnement euh, de Défi un champion. Défi un champion, c'est un dispositif de la Fédération française de cyclisme où vous pouvez vous tester sur une piste euh, de vitesse. Voilà, vous faites la, le même parcours que le champion, Olympi euh, le champion français, je ne sais pas si l'Olympique, mais je pense que oui, <rire> Grégory Baugé. Euh, et vous allez sprinter sur 20 secondes. Sur 20 Secondes, on va prendre votre puissance maximale, euh, votre force en watts. Voilà, et ça, c'est génial. Ça marche très, très bien auprès des gamins. Donc, euh, vous pouvez vous classer, donc savoir si vous faites euh, 1000 watts ou 1600 watts. Euh, voilà, donc, euh, voilà, c'est des outils qui commencent à, à arriver de la part des fédérations, à redescendre. Donc, ça, euh, on est là nous, pour accompagner ce mouvement aussi.
1: Voilà, mais écoutez, merci à vous euh, pour vos contributions aujourd'hui. Et puis, bah, merci à à tous dans l'Assemblée pour vos questions. Merci beaucoup.
2: Merci. Merci. Cet épisode vous a été proposé par Lamellet Podcast. Pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services, rendez-vous sur notre site internet www.lamellet.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux, la cantine la mêlée et la cantine Toulouse.